0: संविधान संवाद के आठवें एपिसोड में आपका स्वागत है पिछले दिनों लोकतंत्र की स्थिति पर दो रिपोर्ट आई जिसके देश भर में विदेशों में भी काफी चर्चा हुई पहली अमेरिकी संस्थान फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट और दूसरी स्वीडन की संस्थान ब्रिटेन की रिपोर्ट आई इन दोनों ही रिपोर्ट में भारत में घटते लोकतंत्र का जिक्र है आज का हमारा एपिसोड लोकतंत्र में सत्ता प्रणाली राज्यपाल की भूमिका एवं विपक्षी अधिकारों पर केंद्रित है हमेशा की तरह मैं स्वागत करता हूं अपने साथी हो सुरभि कारवा का और प्रोफेसर तर्ण खेतान का पिछले संविधान संवाद के जितने एपिसोड थे उसमें हमने संवैधानिक मूल्यों पर बात किया अब हम समझेंगे कि संविधानिक संस्थान के संदर्भ में इन मूल्यों की क्या भूमिका होती है संस्थानों का क्या रोल होता है इसी से हमारा पहला सवाल प्रोफेसर खतान आपसे ये है कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या है और संसदीय प्रणाली क्या है एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली की बात की जाती है जिसको हमने श्रीलंका के संदर्भ में देखा आप इन तीनों के बारे में बताएं।
1: बिल्कुल आ, पहले तो नमस्कार आ, और आदाब सुरभि और राजेश आप दोनों का और आ, अब हम मैं यह पहले आ, बोलना चाहूंगा कि आ, संविधानिक संस्थाएं और संविधानिक मूल्य इन दोनों की बातचीत बिल्कुल अलग अलग तो नहीं हो सकती क्योंकि संस्थाओं की बात हम मूल्यों के आधार पर कर सकते हैं आ, लेकिन हमने पुराने पिछली कड़ियों में मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया था और अब हम आ, उन मूल्यों के नजरिए से संस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आज की कड़ी में हम लोकतंत्र की जो बुनियादी रचना होती है उसमें आ, दो प्रणालियां ज्यादातर लोग समझते हैं दो तरह से लोकतंत्र की रचना कैसे की जाती है एक तो संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन में सबसे पहले पनपी और ब्रिटेन के बाद खासकर ब्रिटानी उपनिवेशवाद के जरिए बाकी दुनिया में प्रसारित हुई और दूसरी जो राष्ट्रपति प्रणाली है वह अमरीकी देन है अमरीका ने सबसे पहले कम से कम उसको प्रसारित करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है तो इसको हम इस पर चर्चा करें इन दोनों प्रणालियों पर उसके पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये दोनों आ, एक तरह से इनको हम नमूना मान सकते हैं आ, कोई भी दो संसदीय प्रणालिया एक जैसी नहीं होती कोई भी दो राष्ट्रपति प्रणालियां एक जैसी नहीं होती हर देश अः इन प्रणालियों को अपनाते समय इनमें कुछ संशोधन करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यह बात हम आ, हमें बैकग्राउंड में रखनी चाहिए अपने दिमाग में और फिर हम आ, जो अर्ध राष्ट्रपति और आजकल अर्ध संसदीय प्रणालियों की भी बात हो रही है उस पर आएंगे इनका मिक्सचर है तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली से शुरू करते हैं इन प्रणालियों में सबसे मूल फर्क यह है कि जो कार्यपालिका है जिसको हम एग्जेक्यूटिव बोलते हैं और जो विधानपालिका है जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं उनका आपस में क्या रिश्ता है इस पर इन प्रणालियों में मतभेद है संसदीय प्रणाली में जो विधायिका होती है जो विधानसभा होती है आ, विधान पालिका होती है उसका अः उसका दबदबा रहता है कार्यपालिका पर कम से कम आ, जो अः सिद्धांतिक तौर पर कम से कम अस एक्चुअल में वो है कि नहीं ये तो डिपेंड करता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर लेकिन संसदीय प्रणाली की मुख्य परिभाषा यह है कि विधान पालिका जो कार्यपालिका के जो हेड हैं जिनको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट के पार्ट होते हैं उनको कभी भी वह नौकरी से निकाल सकती है तो विधान पालिका ही कार्यपालिका के हेड को के लीडर को चुनती है और अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी उनको वह उनके काम से आ, हटा सकती है कभी भी वह जिसको हम बोलते हैं कि इंग्लिश <coughs> में आ, कॉन्फिडेंस प्रपोजल या विश्वास प्रस्ताव तो विधान पालिका पहले तो अः प्रधानमंत्री डायरेक्ट लोगों के चुनाव से नहीं चुने जाते विधान पालिका चुनी जाती है फिर विधान पालिका चुनती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और ज्यादातर तौर पर ये जो आ, पार्टी होती है जो जीतती है इलेक्शन जिसके सबसे ज्यादा जिसके पास बहुमत होता है वो अपने लीडर को प्रधानमंत्री चुनती है और अम, कभी भी विधान पालिका के पास यह हक होता है कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाके यह बोल दे कि इस प्रधानमंत्री में और इस कैबिनेट में हमारा विश्वास नहीं रहा और जैसे ही वह अविश्वास प्रस्ताव पास होता है प्रधानमंत्री को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है यह संसदीय प्रणाली की मुख्य परिभाषा है राष्ट्रपति प्रणाली में जनता दो अलग अलग वोट डालती है संसदीय प्रणाली में सिर्फ विधान पालिका को चुनती है राष्ट्रपति प्रणाली में एक वोट से वह विधान पालिका को चुनती है अमेरिका में जिसको कांग्रेस बोलते हैं और दूसरे वोट से वह वो सीधे अपने राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को चुनती है और यह राष्ट्रपति ऐसा भी हो सकता है कि विधान में एक पार्टी का बहुमत हो पर राष्ट्रपति किसी दूसरी पार्टी से चुना गया हो राष्ट्रपति प्रणाली पर एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया हो तो फिर उसके जो टर्म की लिमिट होती है वो फिक्स्ड होती है तो विधान पालिका अपनी मनमर्जी से राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकती राष्ट्रपति अब जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है तो विधान पालिका अपनी मनमर्जी से अविश्वास प्रस्ताव का राष्ट्रपति प्रणाली में कोई आ, काम नहीं आ, वो राष्ट्रपति जनता डायरेक्ट चुनती है और वो चार साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे ही आ, उसके कुछ हैं उसमें जाने की कोई खास बात नहीं है लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति डायरेक्ट चुने जाते हैं और हटाए नहीं जा सकते कार्यपालिका के द्वारा प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चुने जाते कार्यपालिका चुनती है और कार्यपालिका ही हटा सकती है तो यह फर्क है और आ, आ, काफी देशों ने इनकी मिली जुली इनको मिलाने की भी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है काफी देशों में तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं अगर आप चाहे तो लेकिन वो समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर प्रणाली में इसकी स्ट्रेंथ क्या है उसके वीकनेस क्या है राष्ट्रपति प्रणाली की क्या शक्तियां हैं क्या इसके स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेस है तो प्रणाली अर्ध, रा, अर्ध, तो वो भी पहले कर सकते हैं
2: जो पहला सवाल था उसमें श्रीलंका के की व्यवस्था की बात है तो अगर हम आ, वो चर्चा कर ले उसके बारे में पहले हम ये जो सवाल है कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है उस पर भारत में भी अभी हमने
1: हाल में डेट देखे, तो उस पर हम सवाल है हमारा ठीक है तो सुरभि श्रीलंका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है संसदीय ये संविधानिक विद्वानों के लिए क्योंकि उसने मोटे तौर पर हर प्रणाली को ट्राई कर लिया है और श्रीलंका में संसदीय प्रणाली भी रह चुकी है राष्ट्रपति प्रणाली भी रह चुकी है वो किसी भी प्रणाली से खुश नहीं रहते ज्यादा दिन और फिर उसको बदलते रहते हैं तो इसलिए श्रीलंका अच्छा एग्जाम्पल है तो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कुछ लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा डिबेट है संसदीय प्रणाली बेहतर है या राष्ट्रपति प्रणाली बेहतर है कुछ देशों ने सोचा दोनों क्यों नहीं कर रहे फ्रांस एक एग्जाम्पल है तो कुछ देशों में राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी अब ऐसे नाम के तौर पर तो भारत में भी राष्ट्रपति है पर वह सिर्फ नाम के राष्ट्रपति है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भारत के राष्ट्रपति के पास कोई खास राजनीतिक पावर्स नहीं होते आम तौर पर तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करें हम जो राजनीतिक दबदबे वाले राष्ट्रपति होते हैं जैसे अमरीकी राष्ट्रपति उनकी चर्चा कर रहे हैं तो अर्ध राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि उसमें जनता दो वोट डालती है एक न्याय विधान पालिका चुनती है और एक राष्ट्रपति भी चुनती है चुन अलग अलग वोट डाल के और ये सेम पार्टी के भी हो सकते हैं अलग पार्टी के भी हो सकते हैं उसके बाद विधान पालिका बहुमत से एक प्रधानमंत्री भी चुनती है और जो कार्यपालिका की जो ताकतें हैं कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति और विधान पालिका द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के बीच में विभाजित होती है कुछ पावर्स राष्ट्रपति के पास होते हैं कुछ पावर्स प्रधानमंत्री के पास होते हैं और अर्ध राष्ट्रपति प्रणालियों में भी दो तरह की प्रणालियां हो सकती हैं एक तरह की प्रणाली में जो श्रीलंका में हुआ करता था उसके उस प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है उसको पद से कार्यपालिका भी हटा सकती है और राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं नहीं ये श्रीलंका में अब शुरू हुई है नई प्रणाली जो पुरानी प्रणाली थी श्रीलंका में उसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते सिर्फ विधान पालिका हटा सकती है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं सीधे तौर पे बताऊं तो दोबारा से एक अ- अगर उसका समरी दे दूं, तो अर्ध राष्ट्रपति शासन में जनता राष्ट्रपति को सीधे चुनती है कार्यपालिका एक प्रधानमंत्री चुनती है कार्यपालिका विधान का एक प्रधानमंत्री चुनती है कार्यपालिका के जो आ, ताकि जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विभाजित होती हैं। अब इन अर्ध राष्ट्रपति प्रणालियों में एक तरह की प्रणाली होती है जिसमें प्रधानमंत्री को सिर्फ कार्यपालिका हटा सकती है कार्यपालिका ही चुनती है और कार्यपालिका ही हटा सकती, uh, का सकती है और दूसरी तरह की प्रणाली में कार्यपालिका भी हटा सकती है और राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं और एक बात और बता दू की जब कार्यपालिका चुनती है प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन पर चुनती है तो दोनों का मेल जोल होना जरूरी है राष्ट्रपति उसी को नॉमिनेट कर सकते हैं जिसके पास कार्यपालिका की बहुमत होने के पावर्स हो तो ये अर्ध राष्ट्रपति शासन है
2: आ, ये आपने तो जो श्रीलंका का उदाहरण दिया और उसके हमने वहाँ पे राजनीतिक प्रभाव भी देखे हैं जैसे पिछली सरकारों में बड़ा खिंचाव रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कि किसकी कितनी पावर है कितनी नहीं है और अब नई सरकार के साथ शायद कुछ नए अमेंडमेंट्स की बात वहाँ हो रही है पर अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ तो हमारे यहाँ पर भी हाल ही में एक, एक बहस देखने को मिली है जिसमें शशि थरूर भानु धमिकजा कुछ विचारकों का कहना है कि भारत में भी एक तरह का राष्ट्रपति मॉडल राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए और आपने आपने उसका एक आप उसके सहमति में नहीं है तो वो बहस क्या है और आपकी उसमें क्या अह सहमति है और खासकर ये बह, ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल में हमारे जो विभिन्न देशों में राजनीतिक अनुभव रहे हैं जहाँ एक सत्तावादी दबाव रहा है एक लीडर के पर फोकस रहा है फिर भारत की बात हो अमेरिका की बात हो तो वो बहस क्या है इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या भारत में राष्ट्रपति प्रणाली का सिस्टम होना चाहिए और आपकी क्या इसमें असहमति है
1: देखिए तो मेरी जो असहमति है शशि थुर साहब और महानद्दीन साहब से वह सिर्फ हम मेरा पक्ष और उनका पक्ष हमारा गोल सेम है हम चाहते एक ही चीज है कि भारत में लोकतंत्र पनपे बहस इस बात पर है कि लोकतंत्र के लिए राष्ट्रपति प्रणाली बेहतर है या संसदीय प्रणाली बेहतर है बहस सिर्फ इस बात पर है उनका मैं पहले उनका पक्ष रख दूं। आ, उनका तर्क यह है कि अगर हम राष्ट्रपति को सीधे जनता के द्वारा चुने तो सारी जनता जब एक व्यक्ति के लिए वोट डाल के उसको चुनेगी तो फिर यह जरूरी होगा कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो अपने वोट बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उनका मानना है कि राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होते हैं ये उनका पहला तर्क है राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होते हैं वो जनता को जनता में फूट कम डालते हैं जो चुनावों के दौरान हम सभी लोकतंत्र में देखते हैं भारत में भी देखते हैं कि कुछ पार्टियों को जो पोलराइजेशन जो होता है चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो या रेस के आधार पर भेदभाव करके फूट डाल के वो इमोशनल जो चुनावों का माहौल बन जाता है उससे वोटों का फायदा कुछ पार्टियों को होता है तो पहला तो यह मानना है कि राष्ट्रपति चुनावों में इसकी संभावना कम होती है इसका इसके जवाब जवाब में मेरा यह मानना है कि ये जरूरी नहीं डिपेंड करता है अमेरिका uh, में हमने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में कि कैसे वह बहुत ही भारी रूप से पोलराइज्ड कैंपेन उन्होंने चलाया था एक बार जीते भी दूसरी बार हारे भी तो यह कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवारी होती है वह जनता को जनता में एकता बनाती है और संसदीय प्रणाली फूट डालती है ऐसा कोई भी uh, यह कोई जरूरी बात नहीं है और राष्ट्रपति पद भारत जैसे देश में हो सकता है कि ज्यादा फूट टले हमारी राजनीति से उनका दूसरा तर्क यह है कि अगर हालांकि संसदीय प्रणाली में विधान पालिका प्रधानमंत्री को पद से मनमर्जी हटा, हटाने की ताकत रखती है पर अगर प्रधानमंत्री की पार्टी के पास भारी बहुमत है तो फिर वह विधानसभा की वह जो ताकत है वह सिर्फ नाम की ताकत हो जाती है वह सिर्फ तकनीकी ताकत हो जाती है उसको इस्तेमाल करने का कि कोई गुंजाइश नहीं बचती क्यों क्योंकि प्रधानमंत्री पॉपुलर हैं अगर और उनके पास भारी बहुमत है तो चाहे विधानसभा के पावर्स जो भी हो अविश्वास प्रस्ताव लाने के अब भारत में ही आप देख लीजिए कि आ, नरेंद्र मोदी साहब को आ, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज की राजनीतिक माहौल में पास होने की गुंजाइश ना के बराबर है तो एक प्रणाली होना और उस उस पर एक्चुअल में उसकी कुछ संभावना होना दो अलग अलग बातें राष्ट्रपति प्रणाली में आप राष्ट्रपति को पद से हटा नहीं सकते पर उनके टर्म्स की लिमिट होती है जैसे चार साल अमेरिका में और ज्यादातर प्रणालियों में ज्यादातर राष्ट्रीय राष्ट्रपति प्रणालियों में यह भी होता है कि एक एक व्यक्ति दो बार या तीन बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में जैसे दो टर्म का लिमिट है तो आप आठ साल अब जैसे ओबामा आठ साल राष्ट्रपति थे पहली बार चुनाव जीते चार साल के लिए फिर चुनाव जीते अगले चार साल के लिए उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते तो वो अब तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते इसलिए उनको इतने इतने पॉपुलर राष्ट्रपति थे वो पर वो उनको छोड़ना पड़ा चुनाव चुना, चुनावी राजनीति का सीन छोड़ना पड़ा नरेन्द्र मोदी साहब के भी आठ साल या तो हो गए हैं होने वाले हैं लेकिन उस पर कोई लिमिट नहीं प्रधानमंत्री आप सालों साल सत्रह साल बीस साल पच्चीस साल जितना आपकी उम्र है और जब तक आप बहुमत है आपके पास अब रह उनका यह मानना है कि कम से कम राष्ट्रपति पद में एक एंड होता है तो और तीसरा उनका यह मत है कि अगर विधान पालिका में कोई अपोजिशन पार्टी का दबदबा है और राष्ट्रपति दूसरे पार्टी का है तो कम से कम ऑपोजिशन के पास कुछ पावर्स होते हैं राष्ट्रपति को सीमित रखने के लिए राष्ट्रपति की मनमर्जी ना चले और संसदीय प्रणाली में तो प्रधानमंत्री वही होते हैं जिनकी संसद में बहुमत होती है तो एक ही पार्टी विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों को कंट्रोल करती है तो फिर उसमें जो तानाशाही है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ये उनका तर्क है ये सही बात है और इसलिए हम शायद आगे बात करेंगे क्यों संसदीय प्रणाली में हमें बदलाव करने चाहिए ताकि ऑपोजिशन के और पावर्स बढ़ें राष्ट्रपति प्रणाली की एक खास बात है कि ऑपोजिशन को ज्यादा पावर्स मिलते हैं लेकिन मेरा मेन तर्क राष्ट्रपति प्रणाली के खिलाफ यह है कि दुनिया के जितने भी देश हैं अगर हम खाली हम राष्ट्रपति प्रणाली देखते हैं तो अमेरिका देखते हैं लेकिन भारत और अमरीका में बहुत फर्क है अगर हम दुनिया के सारे उन देशों को देखें जिन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली अपनाए हैं कुछ देशों ने अमेरिका की तरह ही अपनाए कुछ ने कुछ बदलाव करके अपनाए तो राष्ट्रपति प्रणाली स्टेबल प्रणाली नहीं राष्ट्रपति प्रणाली जिन देशों ने अपनाए वहां तानाशाही ज्यादा आई संसदीय प्रणाली के आ, के मुकाबले और उसका मेन कारण यह रहा है कि राष्ट्रपति प्रणाली में इतने सारे पावर्स एक व्यक्ति में राष्ट्रपति एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है प्रधानमंत्री भी पावरफुल है पर प्रधानमंत्री को कैबिनेट के साथ काम करना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो अमित शाह साहब को बिल्कुल पसंद ना आए चाहे वो अंदरूनी दबाव ही रहे राजनाथ सिंह को भी खुश करके रखना पड़ता है और जब सुषमा स्वराज थीं और अरुण जेटली थे उनको भी साथ लेके चलना पड़ता था जो अंदरूनी मतभेद थे कुछ लेन देन करके सबको या तो आप उनको तटस्थ कर दो राजनीतिक उनका मूल खत्म कर दो अडवाणी साहब को अब रिटायरमेंट होम भेज दो वो मार्गदर्शक मंडल बना के तो या तो आप उनको उनके राजनीतिक पावर्स खत्म कर दो अगर आप में शक्ति है तो ठीक है रिटायरमेंट होम भेज के मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी साहब को और नहीं है अगर उनका खुद में कोई वजूद है सुषमा स्वराज स्वराज थी अरुण जेटली थे राजनाथ साहब हैं तो इनके लिए आपको कुछ ना कुछ एक समझौता करना ही पड़ेगा अमरीकी प्रणाली में राजनी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति के ही सारे पावर्स होते हैं राष्ट्रपति को किसी पार्टी के अंदर के किसी और नेता से कोई जरूरी नहीं है कोई उनकी कोई पद को बचाने के लिए उनको समझौते की कोई जरूरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति का टर्म गारंटीड है कि चार साल तो हम रहेंगे ही रहेंगे तो पार्टी तोड़ के और राष्ट्रपति को यह डर नहीं है कि मैं अमित शाह साहब को थोड़ा नाराज कर दू तो वो पार्टी तोड़ के और अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे आधी बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलके मुझे पद से हटा देगी यह डर राष्ट्रपति को नहीं है और यही प्रॉब्लम है कि राष्ट्रपति प्रणाली में मेरे हिसाब से तानाशाही की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं संसदीय प्रणाली के मुकाबले अब म्यूट पर हो राजेश
0: सॉरी जैसा कि प्रोफेसर कितान बता रहे थे कि राष्ट्रपति प्रणाली में भी, भी विभाजनकारी हो सकती है राजनीति हो सकती है अविनाश कल्ला का, का काम है जिन्होंने बकायदा 45 दिन की यात्रा की है अमेरिका जाकर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की और उन्होंने पूरा दस्तावेज तैयार किया है कि किस तरह से अमेरिकी चुनाव पिछले अमेरिकी चुनाव बहुत ही विभाजनकारी थी इससे आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर कितान और अब, अब राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका इसे लोकतंत्र में विपक्ष के अधिकार से जोड़कर देखा जाता है पहला सवाल तो यह है कि आप राज्यपाल की भूमिका को कैसे देखते हैं संविधान सभा में भी विश्वनाथ दास जैसे मेंबर थे जिन्होंने कहा कि जो बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे प्रधानमंत्री या कैबिनेट द्वारा मनोनीत जो राज्यपाल है एक अलग पार्टी द्वारा शासित जो राज्य है दूसरे पार्टी की जो शासन की राज्य है उसमें स्वीकार्य नहीं हो सकते उसे नहीं माना जा सकता ऐसी स्थिति में रगड़ या टकराव की स्थिति से बचा नहीं जा सकता और स्थिति मुश्किल तब हो जाती है और आज भी हम ये टकराव देखते हैं उनकी बात लगभग सही है गोवा मणिपुर जैसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है उस स्थिति में आप इस राज्यपाल की भूमिका को और इसकी पूरे संस्थागत स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं अगर मुझे
1: भारतीय संविधान के सबसे बड़े दोष के बारे में पूछा जाए उसके डिजाइन में सबसे बड़ा दोष क्या है तो मैं वह राज्यपाल का जो की जो संस्था है हमारे संविधान में वही बताऊंगा इतने बड़े जो लोकतांत्रिक प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में हमने क्यों एक निर्वाचित अः कार्यपालिका के अध्यक्ष को कार्यपालिका के लीडर को एक संघीय प्रणाली में स्टेट लेवल में अपनाया यह मेरी समझ से बाहर है वह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें ऐतिहासिक रूप से पता है क्यों अपनाया गया क्योंकि आ, क्योंकि विभाजन के बाद एक बहुत बड़ी चिंता थी कि देश को एक कैसे रखा जाए और हालांकि हम भारत को फेडरल या संघीय बना रहे थे शायद फेडरलिज्म पर बात करेंगे एक बहुत बड़ी चिंता थी कि, कि कल तमिलनाडु अलग देश बनना चाहे बंगाल अलग देश बनना चाहे पंजाब अलग देश बनना चाहे तो हम कैसे देश को एक रख सकें तो इसलिए केंद्र की तरफ संविधान का ध्रुवीकरण हुआ क्योंकि संविधान के जो पहले प्रस्ताव थे उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि केंद्र में तो संसदीय प्रणाली होगी पर राज्यों में उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली का मॉडल चुना था क्योंकि राज्यों में जो राज्यपाल होते थे पहले राज्यपालों का जो प्रस्ताव था वह जनता के द्वारा चुने हुए सीधे चुने हुए राज्यपाल थे राष्ट्रपति प्रणाली के मॉडल पे तो यह फिर बाद में उन्होंने संशोधन करके बदल दिया और हालांकि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई लेकिन जो राष्ट्रपति प्रणाली के मॉडल पे जो राज्यपाल के अधिकारों को राज्यों में जो ताकतें शक्तियां दी गई थी उस पर कुछ फेरबदल तो हुए पर जितने होने चाहिए थे एक निर्व एक लोकतंत्र में निर्वाचित राज्यपाल के पास भारत में बहुत जरूरत से ज्यादा ताकतें दी गई है हमारी प्रणाली में वो ताकते तो छोड़िए मेरा तो यह माना
0: माफ कीजिएगा निर्वाचित राज्यपाल बोल दिया है
1: आ, तो
0: मनुने।
1: मनुने था मनोनी चलिए मैं फिर से जवाब दे देता हूँ इसका कि आ, हमारे संविधान में राज्यपाल का जो पद है और एक जो नामांकित राज्यपाल का जो पद है आ, या मनोनीत राज्यपाल का जो पद है यह संविधान का मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूं और एक लोकतांत्रिक संविधान में केंद्र द्वारा नामांकित राज्यपाल होना बहुत ही गलत बात है यह हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसलिए चुना क्योंकि उनको बड़ी आ, इस बात की अः का डर था कि विभाजन के बाद भारत में अब जो बाकी जो क्षेत्र हैं वह भी इंडिपेंडेंट होना चाहे वह भी अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहे तमिलनाडु अलग देश बनना चाहे तो और बंटवारा ना हो इसके लिए केंद्रीय ध्रुवीकरण हुआ था एक संविधान सभा में कि केंद्र हालांकि उन्होंने एक संघीय राजनीति एक फेडरल राजनीति को अपनाया पर आ, शुरुआत में तो राज्यपाल का जो पद था वह हालांकि केंद्र में उन्होंने संसदीय प्रणाली चुनी थी रा, राज्यों में उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली चुनी थी और शुरुआती प्रस्ताव में राज्यपाल भी चुनावों के जरिए निर्वाचित होने, होने का प्रावधान था लेकिन उन्होंने फिर उस प्रस्ताव को संशोधित करके निर्वाचित के बदले नामांकित राज्यपाल जो केंद्र द्वारा नामांकित होंगे और जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे वह बना दिया वो बदल दिया पर एक लोकतांत्रिक देश में आ, ये जो नामांकित राज्यपालों के पास इतने पावर्स हैं यह बिल्कुल आ, इसको जस्टिफाई करना काफी मुश्किल है तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो राज्यपालों की कोई जरूरत ही नहीं आ, एक लोकतंत्र में आ, इनके मतलब पावर्स कम करने के बजाय मैं तो यह चाहूंगा कि राज्यपाल का पद बिल्कुल हटा देना चाहिए और सारे पावर्स एक लोकतंत्र द्वारा चुने हुए का, कार्यपालिका और कार्यपालिका फिर जो चीफ मिनिस्टर चुनती है संसदीय प्रणाली के जरिए उसी में होने चाहिए तो मेरे हिसाब से यह ना तो राष्ट्रपति प्रणाली रही ना ही यह संसदीय प्रणाली रही राज्यों में हमारी गैर लोकतांत्रिक प्रणाली है कि एक लोक लोकतांत्रिक चीफ मिनिस्टर के जो पावर्स हैं वह एक नामांकित राज्यपाल से सीमित है और दिल्ली जैसे क्षेत्र जिनके पास राज्यों की तरह भी पावर्स नहीं है और अब जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया है तो वहां तो स्थिति और भी बुरी है वहां लोकतंत्र और
2: भी कमजोर है धन्यवाद तरुणाम इसमें जो ये बात आपने जिक्र की कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था जिस वजह से राज्यपाल का बताया मैं दर्शकों को बताऊँ की कणिका गौबा का काम हमने पहले भी उसका जिक्र किया है उन्होंने ये चर्चा की है कि जब पाथिजन हुआ और एक तरह से बंटवारा हुआ तो एक बहुत ही स्ट्रोंग इंस्टिंक्ट था कि सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर दिया जाए यूनियन को थोड़ा ज्यादा पावर दिया जाए तो आप उस काम को देख सकते हैं तरुणाब जब ये जो बहस भारत के संदर्भ में हुई कि राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए या संसदीय प्रणाली उसमें आपका जो सजेशन था वो ये था कि बजाय कि इन दोनों प्रणालियों पर हमारे पास जो संस्थाएं हैं उन्हें हमें कुछ मजबूत करने की जरूरत है तो राजेश ने राज्यपाल के पद की बात की मैं एक दूसरी संस्था की बात करना जो दूसरा राज्य राज्यसभा जैसे कहते हैं कई बार राज्यसभा को मानकर एक तरह से अन्य है निरर्थकता निरथक निर, निर, एक और सदन आपने बना दिया है सेवानिवृत्त रिटायर्ड ओल्ड पॉलिटिशियंस के लिए ये आ, एक विचार राज्यसभा के लिए रहता है तो आप इस व्यवस्था में जब जब ये सवाल है कि लोकतंत्र को और मजबूत कैसे किया जाए और कार्यपालिका पर आ, पर एक चेक कैसे रखा जाए उसमें राज्यसभा की और या दूसरे सदन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं
1: मेरे हिसाब से एक जिस तरह एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली हुई है वैसे ही आम, आजकल कुछ विद्वान संविधान के कुछ विद्वान एक अर्ध संसदीय प्रणाली की भी बात कर रहे हैं और इसी संदर्भ में जो दूसरा सदन है जिसको हम अंग्रेजी में बाई बोलते हैं दो सदनों की कार्यपालिका
2: उस पर काफी विधान
1: हाँ बिल्कुल द्विस्वनीयवाद काफी काफी भारी भरकम शब्द है द्विस्वनीयवाद पर बाई कैमरलिज्म पर काफी विचार हो रहा है और मेरे हिसाब से एक संसदीय प्रणाली जिसमें एक दूसरा सदन हो थोड़ा फर्क होना चाहिए राज्यसभा से और मैं समझाऊंगा कैसे उसको हम अर्ध संसदीय प्रणाली बता सकते हैं मेरे ख्याल से अर्ध राष्ट्रपति वाद से बेहतर प्रणाली है अर्ध संसद वाद। और इसमें दूसरा सदन क्या क्या होता है कि एक दूसरा सदन ऐसा हो जिसे जनता सीधे तौर पर चुने हमारी राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली चुनी जाती है राज्यसभा में जनता सीधे वोट नहीं डालती हमारे जो राज्यों के विधायक हैं वो वोट डालते हैं उनको चुनने के लिए ठीक है है भी एक तरह का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लेकिन राज्यसभा को हम और पावरफुल बना सकते हैं उनको जनता सीधे तौर पर चुने पर लोकसभा की तरह ना चुने एक अलग प्रणाली से चुने जिसको हम हम इलेक्टोरल सिस्टम्स की बात शायद हमने की है या करने वाले हैं पर जैसे प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है फर्स्ट पास द पोस्ट होता है तो इन पर हम चर्चा कर सकते हैं और एक साथ ना चुने हम जैसे चुनावी हवा चलती है एक एक लीडर के फेवर में या एक लीडर के खिलाफ अभी हवा चल रही है तो लोकसभा के चुनावों में उस लीडर की पार्टी को सारे वोट मिल जाएंगे लोक राज्यसभा जब चुनी जाती है तो उसमें फेरबदल धीरे धीरे होनी चाहिए जैसे हमारी राज्यसभा की सारी सीटों पे एक साथ चुनाव नहीं होता उसकी एक तिहाई सीटें हर साल चुनी जाती हैं। और इसका मॉडल ये होता है कि राज्यसभा धीरे धीरे बदलती है राज्यसभा में लोकसभा में आज एक पार्टी पे बहुमत आ गई हो वह पार्टी बहुत समय तक पॉपुलर रहे तभी राज्यसभा में उसके पास बहुमत आने में टाइम लगेगा तो राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पार्टियों का दबदबा होना काफी मुमकिन भी है और अच्छी बात भी है तो आप याद कीजिए जो राष्ट्रपति प्रणाली चाहते हैं उनका मेन तर्क यह है कि लोकतंत्र के लिए एक पार्टी कार्यपालिका को संभाले और एक पार्टी विधानपालिका को संभाले तो एक ही पार्टी का पूरे लोकतंत्र में कब्जा नहीं हो पाता और यह अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए मैंने बताया कि उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि संसद के दो सदन हो जिसमें एक सदन जो निचली सदन है जिसको हम लोकसभा बोलते हैं उसमें जिस पार्टी की बहुमत हो उसका प्रधानमंत्री बने पर कोई भी विधेयक पास करने के लिए जो ऊपरी सदन है राज्यसभा है उसकी सहमति चाहिए और उसको इस तरह से गठित किया जाए कि उसमें कोई भी एक पार्टी का कब्जा ना हो उसमें बहुत सारी पार्टियां हमेशा अः उसमें ब, उस और इसको हम अलग अलग चुनावी प्रणालियों को चुनकर ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी एक पार्टी को राज्यसभा में बहुमत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह कर दें अगर हम तो फिर जो भी लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत है उसको कम से कम दो या तीन ऑपोजिशन पार्टीज को अपनी तरफ लाना पड़ेगा राज्यसभा में विधेयक पास करने के लिए और इस कारण से उसको कम से कम कुछ समझौते करने पड़ेंगे विपक्ष के साथ तो यह जो मॉडल है इसको अर्धसंसदीय प्रणाली बोलते हैं और अर्धसंसदीय प्रणाली में सबसे खास बात यह होती है कि दो सदन होने चाहिए एक सदन की कार्यपालिका नहीं होनी चाहिए दो सदनों की कार्यपालिका होनी चाहिए और ऊपरी सदन का गठन ऐसी चुनावी प्रणाली से हो कि कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाए किसी भी एक पार्टी को बहुमत हासिल करना उसमें काफी सारी पार्टियों का एक साथ दबदबा हो तो ऐसी संरचना करने से लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि सत्ता पक्ष किसी भी पार्टी का हो उसको विपक्ष के साथ काम करना ही पड़ेगा समझौते करने ही पड़ेंगे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते
0: अब आते हैं राजनीतिक पार्टियों की भूमिका पर प्रोफेसर भूमिका पर माना जाता है कि वो चुप रहे हैं आपने हाल ही में इस पर लिखा है आराध्य सेठिया उदित भाटिया का भी काम राजनीतिक दलों पर है क्या आप हमें समझा सकते हैं कि उनकी भूमिका क्या है और उन्हें किस कारण से इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए खासकर आप इस से हमें समझाएं कि विपक्षी दलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है एक लोकतंत्र के लिए। तो
1: लोकतंत्र खासकर के जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं जिसको मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि हर प्रस्ताव पर जनता सीधे वोट डाले और चुने हर विधा विधा विधेयक जनता के पास है वो तो भारत जैसे बड़े देश में तो छोड़े छोटे देशों में भी काफी मुश्किल है तो एक प्रतिनिधित्व वाला जो लोकतंत्र होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको हम चुनते हैं और डायरेक्ट uh, डेमोक्रेसी अगर संभव भी हो तो उसके खिलाफ भी काफी uh, तर्क हैं जो uh, जिसके कारण हमें शायद वो नहीं चुनना चाहिए प्रतिनिधित्व वाला जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है वह बिना राजनीतिक पार्टियों के नहीं चल सकता राजनीतिक पार्टी जो लोग होते हैं एक देश में और जो सत्ता होती है उसके बीच के पुल हैं वह देश की सत्ता और देश के लोग उनके बीच कि जो वार्तालाप होती है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं जनता क्या चाहती है जनता का क्या मत है जनता के क्या सुझाव है जनता के क्या हित हैं है राज, एक अच्छी राजनीतिक पार्टी का यह अः का यह काम है कि वह जनता के हितों को समझे और सारी जनता के हितों को समझे जनता के एक गुट विशेष के हितों को नहीं पर पूरी जनता पूरी जनता हर वर्ग हर धर्म हर भाषा वादी गुट के हितों को समझे हर लिंग के घोष्यों को समझे हितों को समझे और उन हितों को कैसे आगे बढ़ाया जाए कैसे अच्छा किया जाए उस पर प्रस्ताव बनाए जनता से सत्ता तक राजनीतिक पार्टी ट्रांसलेशन का काम करती है सत्ता को समझाती है पार्टी कि यह जनता के लिए अच्छी बात है क्योंकि देखिए जो निर्वाचित संस्थाएं हैं या निर्वाचित जो ऑफिस होती हैं जो कार्यालय कार्यालय होते हैं वह जनता से डायरेक्टली बात करने का उनके पास उनके पास कैपेसिटी ही नहीं होती तो ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो ट्रांसलेटर होता है जो अनुवादक होता है जनता और सत्ता के बीच वह है राजनीतिक पार्टी पर यह सिर्फ एक तरफा अनुवाद नहीं राजनीतिक पार्टी का काम सिर्फ यही नहीं है कि जनता की बातें सत्ता तक पहुंचाए यह दूसरी तरफ भी काम करता है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के कुछ पर, प्रस्ताव हैं, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह उन प्रस्तावों को जनता के पास लेके जाती है जनता को यह समझाने के लिए कि क्यों हम जो प्रस्ताव लाए हैं यह आपके हित में है और सारी जनता के हित में वर्ग विशेष के हित में नहीं तो यह सत्ता पक्ष सत्ता पक्ष का सत्तारूढ़ पार्टियों का यह काम होता है कि सत्ता के जो प्रस्ताव है वह जनता के पास लेके जाए और विपक्षी पार्टियों का यह काम होता है कि जनता को उस प्रस्ताव में जो दोष है वह समझाए क्योंकि उस डिबेट के बिना उस ऑपोजिशन के बिना उस विपक्ष के बिना प्रस्तावों में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती अगर हम विपक्ष को साइलेंट कर दें, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि फिर यही मान लेना पड़ेगा कि सत्ता पक्ष जो प्रस्ताव लाया है वो परफेक्ट है तो जो बहस होती है लोकतंत्र की जो बुनियाद है बहस पार्टियों का काम है जनता और सत्ता के बीच के उस बहस को सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच के बहस के द्वारा आगे बढ़ाना सिर्फ एक मकसद से मकसद है जनता का हित सारी जनता का हित तो यही मेरे हिसाब से पार्टियों का मूल कर्तव्य है एक लोकतंत्र में
2: शुक्रिया तरुणा मैं पार्टियों में भी स्पेशली जैसे राजेश ने विपक्षी पार्टियों की बात की मैं भारत के संदर्भ में थोड़ा अभी तक हमने एक थियोरिटिकल लेवल पे बात की है मैं अभी अभी हाल में जो विपक्षी पार्टियों की स्थिति है उस पर अगर हम बात करें तो हमें एक चौतरफा हमला एक तरह से देखने को मिलता है कि उनका जो हमने पहले भी ये चर्चा की है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उसके पद को एक संविधानिक पहचान दी जाए आ, हाल में हमने देखा जैसे फार्मस प्रोटेस्ट के दौरान आ, आ, विपक्ष के आ, आ, के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ या संसद को बुलाने के संदर्भ में विपक्ष का कोई हक ना होना और उस पर पूरी तरह आ, सरकार के हाथ में होना या फंडिंग की अगर हम बात करें इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसका अधिकतम फायदा जो है रूलिंग पार्टी को हुआ है तो आ, क्या क्या हाल के के स्थिति स्थिति में क्या कारण है विपक्ष की संवैधानिक तौर पर और उन्हें बेहतर करने के लिए क्या आपको लगता है कि हमें बदलाव लाने की जरूरत है कि विपक्ष एक संवैधानिक तौर पर पहचान पा सके और अपनी विपक्ष की भूमिका को निभा पा, पाए
1: तू? जो uh, संसदीय प्रणाली हमने अपनाई उसमें विपक्ष का एक बहुत ही uh, बुनियादी रोल यह है कि वो जिसे ब्रिटेन में एक विपक्ष को uh, डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है हर मैजिस्टीज लॉयल ऑपोजिशन लॉयल ऑपोजिशन हमें शायद अम्म थोड़ा उसमें एक अंदरूनी मतभेद नजर आए कि लॉयल तो निष्ठा पूर्ण या निष्ठावादी शब्द है और ऑपोजिशन विपक्षी भी है तो आप एक ही शक्ति के प्रति आप निष्ठा भी कैसे रख सकते हैं और उसका विरोध भी कैसे कर सकते हैं तो लॉयल ऑपोजिशन का मतलब यह है कि आप जो आपका जो देश है भारत उसके प्रति आपकी निष्ठा है पर जो आपकी सरकार है जो गवर्नमेंट है उसके प्रति आपका विपक्ष ऑपोजिशन है तो लोकतंत्र एक देश और एक सरकार में फर्क करता है कि सरकार की सरकार का विरोध करना देश के विरोध करने के बराबर नहीं है हा बल्कि यह भी हो सकता है कि आप अपनी देश के प्रति निष्ठा सरकार का विरोध करके ही जता सकते हो तो यह जो लॉयल ऑपोजिशन का है यह समझना बहुत जरूरी है इसी कॉन्सेप्ट के मद्देनजर हमें यह जो एंटी नेशनल का है उसको थोड़ा सा और नुआंस्ड बनाना पड़ेगा उसमें एक बारीकी समझनी पड़ेगी वह यह है कि देश का विरोध और सरकार का विरोध दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और काफी बार देश प्रेम के लिए जरूरी हो जाता है सरकार का विरोध करना तो सिर्फ इसलिए कि आप सरकार का विरोध कर रहे हो देश विरोधी नहीं हो जाते उस कारण तो आ, तो इसलिए जो ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है संसदीय प्रणाली के लिए कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक्चुअली तो भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई अब ब्रिटेन में लॉयल ऑपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां संसदीय प्रणाली इतनी पुरानी है कि वह कल्चरली एक्सेप्टेड है दशकों से सैकड़ों सालों से एक्सेप्टेड है इसलिए भारत में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने यह मान लिया कि हमारे यहाँ भी वह कल्चर आ जाएगा तो उसके लिए संविधान में उसके प्रोविजन ऑपोजिशन के जो राइट्स होते हैं और जो पावर्स होते हैं गारंटी करने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद होता है, uh, में. होता है एक प्रतीक्षित प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग संसदीय प्रणाली में हमेशा एक प्रधानमंत्री होता है और एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रतीक्षित प्रधानमंत्री या भविष्य के प्रधानमंत्री क्योंकि संसदीय प्रणाली कोई भी लोकतंत्र में आज का विपक्ष कल की सरकार है और आज की सरकार कल का विपक्ष है तो एक कैबिनेट होता है और एक छायावादी कैबिनेट शैडो कैबिनेट एक प्रधानमंत्री होता है और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन या प्रतीक्षित प्रधानमंत्री तो यह जो इंस्टीट्यूशन थी शैडो कैबिनेट की या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इन ये जो कस्टमरी पद थे संसदीय प्रणाली के इनको ये प्रथागत पद थे तो इनको उन्होंने संविधान के प्रावधानों में नहीं डाला उन्होंने समझा कि भारत में भी ये प्रथाएं सम्मिलित हो जाएंगी पर ऐसा कभी हुआ कभी नहीं हुआ जो पुराने नेता थे जैसे नेहरू संसदीय प्रणाली में उनका बहुत विश्वास था इसलिए उन्होंने संसदीय प्रणाली को भारत में सम्मिलित करने की काफी कोशिश की और बहुत नेता थे जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आ, एक अंतरराष्ट्रीय भारत का एक दल जा रहा था यूनाइटेड नेशंस में की कमिटी में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए तो उन्होंने तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा उसके नेतृत्व में आ, उसके पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी वाजपेयी साहब को एक भारतीय दल के एक मेंबर के हिसाब से भेजा जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय भारतीय दल में सोनिया गांधी को भेजा तो हमारे यहां एक प्रथा रही है कि प्रधानमंत्री चाहे देश में आप जितना ही विरोध करें राजनीतिक रूप पे बाहर के देशों में हम भी और आप भी भारत के प्रतिनिधि हैं तो भारत के काफी प्रधानमंत्रियों ने इस प्रथा को चलाया है पर क्योंकि <coughs> क्योंकि ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है इसलिए एक प्रधानमंत्री के पावर के अंदर आ जाता है प्रधानमंत्री चाहे तो करे चाहे तो ना करे तो वो व्यवस्था अब नहीं चल रही वो प्रथा अब खत्म हो गई है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष के जो पावर्स हैं, एक विपक्ष का एक नेता हमेशा होना चाहिए एक प्रतीक्षित प्रधानमंत्री हमेशा होना चाहिए शेडो कैबिनेट का की प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं चली एक शेडो कैबिनेट होना चाहिए ये ये संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक फंडिंग मिलनी चाहिए इनको सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका एक्सेस मिलना चाहिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वह सिर्फ प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट ना दे विपक्षी जो नेता है उसको भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स मिलने चाहिए सारी ब्रीफिंग्स मिलनी चाहिए तो ये जो विपक्ष के जो पावर्स होते हैं ये अब समय आ गया है कि इनको हम प्रथाओं के बदौलत ना छोड़कर कानूनी प्रावधान बनाए और विपक्ष को देश की सत्ता का एक विपक्ष सत्ता हारी नहीं है विपक्ष सेकंड आई है अब कोई रेस होती है दौड़ होती है जो नंबर टू आता है उस उसको आप ये नहीं बोलते कि तुम तो हार गए उसको आप दूसरे पद पे दूसरे नंबर का एक सिल्वर मेडल भी पहनाते तो जो सेकंड आया है रेस में वो हारा नहीं है उसको भी सत्ता में भाग लेने की जो की जो प्रावधान है वो अब हमें बनाने पड़ेंगे नजरिया बदलना पड़ेगा कि ये भी देश की जनता के प्रतिनिधि हैं और काफी बार तो जो पूरी विपक्ष है उसकी मिली जो वोट
2: स्टेटमेंट तो सुना इंडिया इज इंदिरा इंदिरा इज इंडिया जब आपने एक नेता को ही देश मान लिया और अगर उस नेता की बुराई की तो आप देशद्रोही है और ये आजकल नारा है की आप पाकिस्तान चले जाए और यही डिस्कोर्स हमें आज भी देखने को मिल रहा है और फिर ये राजनीति तक नहीं सीमित रहता है। आपके चुनाव रैली तक नहीं सीमित रहता है। ये कानूनी भाषा का भी आ, आ, हिस्सा बन जाता है और उसका र, नजर रिजल्ट ये होता है कि कोई भी विपक्षी पद है तो आ, आप उन पर यूएपीए लगाएंगे तो उसके लीगल इम्प्लीकेशन भी है ये जो नजरिया बदलने की बात है अगर हमने नहीं बदला तो वो हमारी कानूनी भाषा का हिस्सा बन रहा है एंटी नेशनल ये वर्ड हमारे कोर्ट की भाषा का
1: बनते जा रहे हैं जस्ट बात बताना बिल्कुल आपने इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी का जिक्र किया तो yeah. uh, जब थी मेरे ख्याल से um, आज के हालात छोड़ दें अगर हम तो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे दिन सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देखने yeah. को मिले yeah. जब इमरजेंसी के दौरान तो उन्होंने सारे विपक्ष को जेलों जेल में भी डाल दिया था तो इंदिरा गांधी ने हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आजाए उससे पूरी तरह से उभर नहीं पाई
0: विपक्षी तो अधिकारों से ही एक अगला सवाल आता है कि आप भी इस पे अभी चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता के बीच एक संस्थागत प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जो कि संवैधानिक स्थिरता के लिए जरूरी भी होता है आप राजनीतिक दलों का सत्ता के साथ रिश्ते को कैसे देखते हैं खासकर जब आप इस सिद्धांत की बात करते हैं कि पार्टी या दल राज्य के बीच जो Uh, सत्ता है जो जिस पार्टी की सरकार है उसके बीच भी एक अंतर होता है और उसकी आप वकालत भी करते हैं उसके बारे में बताएं कि राजनीतिक दल और राज्य के बीच कितना फासला होना चाहिए कहा जाता है कि एक थ्रेड लाइन डिफरेंस धागे भर का फर्क होता है कब राज्य पार्टी बन जाता है और कब पार्टी राज्य बन जाता है ये पता नहीं चलता है इसके बारे में बताए
1: देखिए तो ये एक बहुत ही अहम सवाल है राजेश और यह अहम इसलिए है कि यह जो मैंने सरकार और राज्य का जो फर्क बताया यह फर्क सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है जो तानाशाही देश होते हैं या जो अथॉरिटेरियन देश होते हैं, जैसे चाइना उसमें देश और सरकार में कोई फर्क नहीं देश सरकार और पार्टी एक ही है चाइना देश ही पार्टी है पार्टी ही सरकार है सरकार ही देश है तो फर्क यह है कि देश लोकतांत्रिक है सरकार लोकतांत्रिक है पर जो लोकतंत्र की जो सत्ता की जो सत्तारूढ़ पार्टी है एक लोकतंत्र में वह परमानेंटली सत्ता में नहीं बैठ सकती कोई भी पार्टी परमानेंटली सत्तारूढ़ हो जाए तो फिर लोकतंत्र नहीं बची फिर आप चाहे चुनाव कराते रहो वह हो जाता है अगर एक चुनाव तो सिंगापुर में भी होते हैं लेकिन दशकों से एक ही पार्टी जीतती आई है तो सिर्फ चुनाव कराना लोकतंत्र नहीं होता अगर कोई एक ही पार्टी हर बार चुनाव जीत रही है तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है लोकतंत्र का मतलब एक बहुत ही अम, पॉपुलर uh, परिभाषा है लोकतंत्र की लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पार्टियां चुनाव हारती हैं अगर कोई भी पार्टी चुनाव हारना छोड़ दे जैसे एक हमारे नेता हैं अभी उन्होंने बोला है कि सत्तारूढ़ पार्टी 50 साल तक राज करेगी तो ये तभी संभव होगा जब हमारा देश लोकतंत्र ना रहे तो लोकतंत्र में पार्टी का चुनाव हारना अहम है पहली बात तो ये दूसरी बात राजेश की जब पार्टी सत्ता सत्तारूढ़ भी रहे तो सारी सत्ता सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं हो जाती सिर्फ संसदीय प्रणाली में सिर्फ विधान पालिका और कार्यपालिका में सत्तारूढ़ पार्टी का दबदबा होता है पर विपक्षी अधिकारों के अंतर्गत पर उसके अलावा भी सत्ता के बहुत केंद्र हैं और हमने इस पर पिछले बार पिछले आ, कड़ियों में चर्चा की है न्यायपालिका जो होती है वह किसी भी पार्टी विशेष से प्रभावित हो तो लोकतंत्र खतरे में है न्यायपालिका पार्टी और राजनीति से परे होनी चाहिए जिसको हम फोर्थ ब्रांच बोल रहे हैं चौथा चौ चो, चौथा चो, स्तंभ जो है फोर्थ ब्रांच है जैसे कि इलेक्शन कमीशन हुआ ऑडिटर जनरल हुआ इंफॉर्मेशन कमीशन हुआ जो इक्वालिटी कमीशन हैं जो लोकपाल हैं ये जो संस्थाएं हैं न्यायपालिका की तरह इनको भी पार्टी से परे होना पड़ेगा यह सारी संस्थाएं चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो किसी पार्टी के कंट्रोल में आ गई तो यह भी लोकतंत्र के खिलाफ है तो दो बातें एक तो कि कभी भी लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी का पूरी सरकार पर नियंत्रण नहीं होता सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग विधान पालिका और जो राजनैतिक कार्यपालिका है उस पर उसका दबदबा है विपक्षी अधिकारों के अंतर्गत और दूसरी बात कि यह दबदबा भी हमेशा के लिए नहीं हो सकता बदलते रहो बदलते रहो आज तुम जीतो कल हम जीतेंगे परसों कोई और जीतेगा यही लोकतंत्र की परिभाषा है और तभी पार्टी सरकार और देश हमने जैसे सरकार और देश में फर्क किया था अब पार्टी सरकार और देश में फर्क कर लीजिए कि पार्टी सरकार के एक अंग विशेष को कुछ खास समय विशेष के लिए ही अपने दबदबे के अंदर ला सकती है फिर उसको बदलते रहना पड़ेगा सरकार के बाकी अंग पार्टी से अलग होने चाहिए और सरकार देश से अलग होना चाहिए
2: धन्यवाद तरुणा अभी तक हमने राजनीतिक दलों विपक्ष विपक्षी पार्टियों की बात की पर जब हम विपक्ष की ही बात करते हैं तो उसी में आ, एक विपक्ष की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए एक पद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है लोकसभा के स्पीकर का या चेयरपर्सन का तो आप लोकतंत्र को मजबूत करने में जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष है या सदन के अध्यक्ष आ, के पद को आप किस तरह देखते हैं और आ, हाल ही में हमने जो आ, इस पद का राजनीतिकरण देखा है आ, पक्षपात के आरोप हमने देखे हैं तो उस सारी समस्या को आप कैसे देखते हैं
1: कि यह बहुत ही मुश्किल सवाल है यह बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि आम, जो सदन का जो चेयर है जो स्पीकर है वो तो सदन ही चुनेगी और जो जिस पार्टी के पास बहुमत है वह अपने मेंबर को चुनती है अब प्रथागत प्रणाली में चुनाव होने के बाद जो स्पीकर्स होते हैं वह अपने पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ देते हैं और वह उससे परे हो जाते हैं और भारत में ऐसे स्पीकर्स रहे हैं सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के स्पीकर बने थे तो उन्होंने इस प्रथा का भरपूर पालन किया था उनको यह बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके लिए कि अब वह लोकसभा के स्पीकर हैं। यह एक संवैधानिक पद है एक पार्टी विशेष का पद नहीं रहा है और अब वह पार्टी के मेंबर नहीं है संवैधानिक ऑफिसर है लेकिन उस लेवल कि जो ऑनेस्टी है और उस लेवल का जो संविधान के प्रति जो आपका कर्तव्य है उस, उस उसको करने की जो कि जो ताकत होती है इंसानों में वो कुछ कुछ में ही होती है हर कोई सोमनाथ चैटर्जी नहीं हो सकता तो इसके लिए हमें अपनी जो प्रणाली है उसको कुछ विकसित करना पड़ेगा तो इसके भी हम प्रावधान ला सकते हैं अब जैसे आ, स, जो स्पीकर है स्पीकर का पद आ, रूलिंग पार्टी को तरुण पार्टी को जाता है लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वह पद विपक्ष को जाता है ठीक है लेकिन अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि विपक्षी अधिकारों को सदन के जो नेता सदन के जो सदन को जो चलाते हैं सद, सदन के जो आ, टाइम टेबल को चलाते हैं सदन में विपक्ष मेरा मानना है कि सदन में हर हफ्ते एक दिन विपक्ष का दिन होना चाहिए विपक्ष के दिनों में सारा जो काम है सदन का सारा जो टाइम टेबल है सदन क्या डिस्कस करेगी वो सिर्फ विपक्ष सुनिश्चित करे हमारे यहाँ इतना हल्ला क्यों होता है सदन में क्योंकि विपक्ष के पास सदन के टाइम टेबल को सुनिश्चित करने के लिए अपने एजेंडा को सदन के पास रखने के लिए कोई पावर नहीं है सरकार चाहे तभी वह अब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा है देश में चाहिए कि सदन डिस्कस करे लेकिन सरकार के पास पावर है कि वो अपने स्पीकर के, के जरिए उस पर बहस ही नहीं होने देगी आप हफ्ते में एक दिन दो दिन आप विपक्ष का दिन रख लो विपक्ष का पावर है कि वह जो चाहे उस दिन विपक्ष ही डिसाइड करेगी क्या बहस होनी चाहिए उस दिन विपक्ष ही डिसाइड करेगा क्या विधेयक सामने आना चाहिए ठीक है तो ऐसा ऐसे प्रावधान हो सकते हैं और इन बातों पर हम जो स्पीकर है और जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके पावर्स बराबर कर सकते हैं कि यह नहीं कि स्पीकर जो है वह डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर है कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जहां ऑपोजिशन राइट्स या विपक्ष के जो अधिकार हैं उन पर अगर बात आती है तो वो फैसले दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा और दोनों की सहमति से लेना पड़ेगा और यह भी हम मान सकते हैं कि ठीक है हो सकता है कि तीन होने चाहिए एक स्पीकर हो और दो डेप्यूटी स्पीकर हो जो दो विपक्षी पार्टियां जो दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं उन दोनों से एक एक व्यक्ति डेप्यूटी स्पीकर बने और तीनों की कमेटी डिसाइड करे एक स्पीकर सरकारी स्पीकर है और दो डेप्यूटी स्पीकर हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हमें इस पर बहस भी होनी चाहिए और हमें इसको सोचना पड़ेगा ऐसी प्रणाली की अगर स्पीकर अपनी जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा है स्पीकर की नियुक्ति के बाद अगर वो उस निष्ठा को पीछे ना छोड़ पाए और अपने देश के और संविधान के प्रति निष्ठा को पार्टी के प्रति निष्ठा के ऊपर ना रख पाए तो फिर हमें कुछ ऐसी प्रणाली अपनानी पड़ेगी जैसा एग्जाम्पल दिया है मैंने इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है लेकिन ये तो हम बहस करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्या प्रणाली हो जिसमें की मूल मकसद यह है कि विपक्षी अधिकार सदन में जो विपक्षी अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए अब हम सिर्फ प्रथागत जो हमारी जो कस्टमरी जो उम्मीदें हैं उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते अब हमें ठोस प्रावधानों की जरूरत है विपक्षी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खेतान और सुरभि आप दोनों का इस बातचीत के लिए हमने बात किया लोकतंत्र के भीतर संस्थाओं की क्या भूमिका होती है राजनीतिक दलों के क्या भूमिका होती है आप इन सब संवादों की एक जो पूरी सीरीज है पिछले सात एपिसोड की वो सब हमारे संविधान संवाद के पेज पर देख सकते हैं आप अगर सुनने के इच्छुक हैं तो हमारा पॉडकास्ट भी है हम उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में देंगे बहुत बहुत आभार हम आपके लिए सुझाव भी आमंत्रित करते हैं आप हमें सुझाव सोशल मीडिया के जरिए या कमेंट बॉक्स में भी जाकर दे सकते हैं शुक्रिया
1: धन्यवाद और शुक्रिया